0: NRK Vennskap Hvor kommer behovet for vennskap ifra? Hva det som ferder dere til å lengste etter gode, sterke, varige relasjonene? Jeg har fått en time, og dette er det jeg vil utforska. Utforska vil noen spørre. Er ikke det bare et finere ord for å snakke om? Ja, kanskje. Det er i alle fall dette jeg vil snakke om. Vennskap. Det er det som blir målsettinget. Hva skaper vennskap? Hva vil styrke et vennskap? Hva vil få det til å i grus? Hva er et vennskap? Og da særlig mellom menn. Og hvorfor er kvinner flinkere til å snakke med vennene sine enn nettopp åke menn? Jeg heter To og Kveven. Jeg er sauerbonde, lærer og forfatter. En mann på femti. Det er enkelte vennskap bak meg, kanskje enkelte framfor mig og noen ganske få som har vært gjennom det meste av livet. Jeg har også en kone som heter Venke, og som kommer fra Kristiansand. Og det er list interessant. La meg starte der. Når hun er på telefonen, meg og venninene sine, står det veldig klart for mig, at de hadde kjekt. I alle fall største parten av tida. En trenger ikke en gang å forstå ordene for å få det med seg. Det ligger i tonen. Samtalen raser av gårde. Innlevelse, engasjement, spørsmål, latter, undring. Kanskje et... Er det sant? Kanskje er støttereklæring? Nej, men du gjorde så godt du kunne. Og de heller det gående, teier det bare en nødt til å rive seg laus. Nei, gå. Vi snakker oss til helge. Og så snakker de enda noen minutter til, til den andre bare må gå. Mens når jeg snakker med mine venner, er tonen som regel en annen. De er ja, og formen er god. Og fant dere på noe sist helg, og Nej, men vi hadde jo en fine tur. Og etter jeg stod, jo, men den er god, vi bare snakkerst. For det finnes liksom ikke så himla mye mer som skulle ha vært sagt. Ikke for deg er dårligere venner enn, Venke. Nå ville jeg selvsagt ikke sagt det på radio, hvis jeg trodde vennskapene mine var dårlige. Det ville jo ikke akkurat styrke relasjonen. Vennene mine hadde tenkt sitt. Ikke for den del at jeg trodde de kommer til å høre dette programmet. Jeg kommer jo ikke akkurat til å fortelle deg at jeg skal på luftet. Men i alle fall det er det ikke sånn det ligger an. Jeg har gode vennskap, solide, verdifulle vennskap. Og hadde det ikke vært for at jeg hadde overhørt Venke og hos sine venninne, hadde jeg neppe noen gång lagt merke til at vi ikke er så super gode på akkurat dette med telefonsamtaler. Når jeg ble invitert til å snakke i dette programmet, fikk jeg beskjed om helst ikke å kaste meg ut i noen foredrag, og unngå for eksempel å fortelle om det nordøne Grønlands historikk. Tanken er at det blir best radio av å formidle noe som er personlig, noe som berører noe som er vesentlig. Og jeg skal så klart prøve å komme inn på noe sånt. Jeg skal prøve å komme tilbake til det. Men først bare noen tanker rundt hvor det kommer ifra. Dette er ønske om vennskap. Vi vet at for unger på skolen kan det få store konsekvenser å ikke ha venner. Men også for dere som er voksne, det er viktig å ha disse mer eller mindre oppegående vesene i omgangskretsen. Hvis du hører at en person er vennelaus, vil du ofte tenke at denne personen kanskje er ulykkelig. Kanskje er det ikke alltid sånn. Kanskje er det enkelte som tøker konsekvensen, av dr. Stockmans sine ord i Henrik Ibsens «En folkefiende», om at det sterkeste menneske i verden er det som står mest alene. Men for de langt fleste virker det som om de søker seg mot vennskap. Hvorfor, egentlig? Kunne hun ikke klart seg like godt uten venner? En god jobb? Et godt hus? En god inntekt? En god ektefelle? Greie unger? Burde ikke det være nok? Jeg tror trangen til vennskap er veldig gammel. Jeg tror han kommer fra menneskets barndom, for den gång en gang med streifer rundt som nomader, små grupper mennesker genom store, iblant truende landskap. At ned gjennom disse ti tusener av generationer fanns det en seleksjon til vennskapets fordel. For ville ikke den som hadde mange og sterke vennskap lettere sig gjennom sykdom og beinbrudd og angrep for ville dyr, enn den som var vennelaus, for det noen ville stille opp. Det samme når det gjaldt baktaling, utfrysing, mobbing. Det er ingenting som stopper baktaling og mobbing, som når noen sier ifrå, om at nå er det nok. En må sjåføre seg at de vennelause oftere ville havne i situasjoner der livet gikk tapt, eller oftere er kanske feil ord, det er vanskelig å miste livet oftere. Det jeg mener er at risikoen ville vært større, dermed at døden kunne komme tidligere, og i så fall at det ville ha foregått en selektion i favør av vennskap, at den som eikte vennskapets gener litt oftere skulle få lov til å se neste generasjonen vokse opp, enn den som levde etter den filosofi at han eller ho skulle greie å seg alene. Men at prisen iblant allikevel kan ha vært høy nok, er det neppe tvil om, altså prisen for å være en god venn, mer enn høy nok. Se før deg en situasjon, der hulebjødnen gjenger til angrep, og der alle kommer seg under, upp den beste vennen din. Selv er du i ferd med å klastre i sikkerhet, mens han, den idioten, jeg var klønet nok til snublet jeg rot, og bjødnen kommer til å sig seg over ham, og du har en kniv i beltet, og han ser desperat på deg, og da vet du. Då vet både du og han at nå er øyeblikket her. Nå skal vennskapet testes. Kanskje, hvis mennesket som art hadde blitt utviklet under tryggere forhold, med mindre drama, ville ikke denne trangen blitt til.» At altså det er på grunn av forlis og sykdom og brann og sabeltannetigere og krangeløste medmennesk at altså med henter upp med dette karaktertrekket som uten tvil kan gjøre livet nokers rikere. Denne trangen til å inngå avtaler i form av vennskap. For på sett og vis er det kanske det det er, i alle fall på en finurlig måste en avtale. Men en avtale bygget av følelser av uskrivne regler av noe av det viktigste i det å være menneske. En slags intuition. en forståelse av dette, som iblant kan få det til å oppleves som selvsagt og rätt fram. men som andre ganger kan oppleves som så flyktig og så vanskelig at det ikke er til å forstå og til å forfatte. 1, 2, du me ikgger fort af bra medsland. She god den job be hangende towner I en av med denburgsen. Ki uppvigtful i om de mama. Nr mama dem je hør i nåen framsmå things mamma Be things hvad de kan. Du har v vor på P 2 med to kveven, lærer, saubonde og f for i sommer kjøpte jeg meg en venn. Eller det er kanskje å ta i. Jeg er ikke sikker. Du kan aldri være sikker. Ikke så tidlig. Men jeg håper jeg har kjøpt meg en venn. Jeg fant den på nettet og betalte ikke så få tusen for den. En gammel motoguss i California 2. En Vestralmotorsykkel. 1985-modell. 1000 kubik, 2 sylindre. Fin å høre på. Veldig trivelig å kjøre. Ja. O ja, jeg tror faktisk et vennskap med en maskin kan være et ekte vennskap. Det kan vanskelig bli gjensidig, men på de fleste andre måster kan det likevel bli et skikkelig vennskap. For dette handler jo om følelser, og når en maskin faktisk frambringer i deg følelser som tillit, varme, glede, nostalgi, Då dreier det seg ikke lenger bare om en substitutt men kanskje, rett og slett, om mest ekte vennskap. Alle maskiner kan så klart ikke komme dit. Da finnes en del kriterium. Trulig er det noe langt strengere kriterium enn for et menneske. Verden har aldri vært rettferdig. En elbil eller et polert statussymbol vil for eksempel ha dårligere chanser til å som en venn enn en gammel veteran. En en trufast sliter som er fyllt av sjel, fyllt av lukt, fyllt av lyd. Og det skal helst være noe rufset over maskinen. Enten det nå en bil, eller båt, eller motorsykkel, eller noe helt annet. Det skal helst være noe som ikke er perfekt. Men likevel skal han være til stoler på. Han skal gå, i alle fall som hovedregel. Og du skal merke at han gjør sitt beste. Til tross for alder, eller skramme, eller lekkasjer. Du skal vete at han stiller upp, at han ikke er redd for å ta et tak. Om det samme også gjelder med mennesk, altså at et vennskap vil ha lettere for å slå rot, om det finns noen skramme og lekkasjer der, en ulyd, noe som er litt ut av stilling, personen har sine tydelige feiler og arv. Om sånt vil gjest vennskap bedre kår, og mellom mennesk, jeg vet ikke sikkert, men jeg vil tro det. Og så er det ingen tvil om at vissen har opplevd noe i sammen, humor eller drama, spenning eller glede, noe rista på hovedøvet, så vil vennskapet kunne bli djupere. I så måte lover det godt for mot august igjen. I slutten av august flaug jeg til Stockholm, tog toget ut til Eskilstuna og plukket upp opp der. Jeg fylte tanken, kjørte om tvers gjennom Sverige, og sent på kvelden passerte jeg grenser. En halvtime før hun Kjørte jeg tom for bensin. Det var min feil. Ingenting han klager på gussien for. Men jeg så det var lys- og aktivitetsprest gassbruk en liten kilometer ifra veien, og jeg labba de stå opp, og var heldig å fant en kar som ga meg et par liter. Han pekte og sa at om jeg tok den sideveien var det bare 2 kilometer ned til en bensinstasjon. Jeg fikk gang på maskinen igjen. Klokka hadde blitt nærmere tolv. Det fanns ingen trafik. Og for å lufte hovet litt, hengte jeg hjelmen på armen og pustte den nedover i ro og fordragelighet. Alt var på en måte idyll. Men då. akkurat i det jeg så skiltet på bensinstasjonen, tok idyllen slutt. Det sto tre politimenn i krysset framfor mig. Det var unektelig en underlig situasjon. Desse tre som stirret så taust, og jeg selv som kom rullende, saktere og saktere, og hjelmen som hang der på armen. Jeg stoppet med siden av de tre. Jeg forstod at det sikkert ikke var det dummeste jeg kunne gjøre. Den ene av de nøyde seg med å se temmelig oppgitt ut. Den andre rista på hovet og pekte på hjelmen og spurte, «Og hvorfor henger den der?» Og jeg sa, «Jo, altså». Og så forklarste jeg meg så godt som jeg kunde og heldigvis. Eller muligens, altså for andres del, uheldigvis hadde han sikkert opplevd en god del verre ting i løpet karriären karrieren. Og han ba meg først sette hjelmen på hove og så kunne jeg kjøre bort og fylle av bensin. Så kjørte vi videre in i den norske natt. E76 gjennom Telemark, gjennom Setesdal, Øvesuleskarveien til Sirdal. Og nåttet var såpass kald at to ganger måste jeg stige av og dytte gusset inn et stykke for å få varmen i kroppen igjen. Jeg husker når jeg var student på Landbrukshøgskolen på Ås at jeg snakket med en kar der som hadde upp en motorguss i Kalifornia 2. Perlemor kviste i lakken. Han sa at når hausen kom, vasket pusset han guss igjen, trillet han inn i ståver, sette han på hovedstøftet, og der sto han, regn og glistrande hele vinteren. Vennskapet må ha vært sterkt. Og selvsagt dreide det sig om en vinn-vinn-situasjon en pryd forståver, en heder til sykkelen. Jeg tenkte at en dag, når jeg fermer mitt eget hus og en god motorsykkel, da skal jeg gjøre det samme. Dette har i midlertid vist seg å være vanskeligere enn en skotru. Venke har sett seg på bakføtene. Og selv om kan være veldig, veldig vennlig med sine venninne på telefonen, så er tonen liksom en annen på dette felt. Jeg har ikke hatt annet valg, enn å la det bero, og foreløpig står altså gussien i kjelleren, selv om vinteren viser det ikke å komme til Sierdal. Om du skulle utvikle seg til et ekte vennskap mellom meg og denne motogussien, det er vanskelig å si. En sjåfør av en Honda eller en BMW ville kanskje spurt, ikke motogussi italiensk. Bør du ikke vurdere psykolog før du stoler på en italiener? Men disse gamle gussierne fra før elektronikkens mest massive inntog, er faktisk overraskende trufast og slitesterke. Og jeg tror jeg vil påstå at det finnes knapt noen hederligere maskin enn en mosterguss i California 2. Men det er så klart enda for tidlig å si. En kan aldri veste. Sånn er det jo med følelser. En kan aldri veste. Men at mye burde ligge til rette, det er det ingen tvil om. learn the truth that's in teen the love was meant for beauty queens in high school girls with clear skin smiles who married young and then retired det var inte sin ne jag har aldrig haft ett vänskap så starkt att varje gång jag tänker på det får jag tårar i øynene. Det var en kar jeg traff ganske tilfeldig. Forhistorien var at 25 år gammel fløy jeg til Cape Town og kjøpte en motorsykkel. En 400 kubiks Suzuki DR. Og gjennom de neste tre månedene kjørte jeg rundt i Sør-Afrika, Namibia, Botswana og Zimbabwe. Stort sett gikk det veldig bra. Litt småting var det jo. Enkelte hendelser. Noe som var skremmende. Noe som var trist. Noe som var underligg noe som var fantastisk. Men i alle fall, en dag krysset jeg grenser fra Botswana og in i Zimbabwe. I dag passerte en svært liten plass med navn Plumtree, en plass ikke stort større enn kveven hjemme i Sirdal, tok en oransjerød grusvei av fra hovedveien, og det stod Rosenfells Farm på et skilt. Det var et en stut der. Jeg svingte ned grusveien, Tanken var å kjøre ut dit og spørre om de gikk han å arbeide for å koste og logi for en periode. Tross alt var jeg oppvaksen på en gar med både sau og kyr, og jeg kunne arbeide. Efter en 14-15 km svingste jeg inn framfra i grinn og noen innegjæret bygninger. Jeg tok av meg hjelmen, slå av motoren. Ikke lenge kom en kar gå an over garsplassen og ut til porten. Han sa, «You must be lost». Han hette Ernest Rosenfels, Senere skulle jeg få høre om hvordan bestefar hans hadde kommet inn i Zimbabwe, den tids Rodesia, på ei oksevågen fra Sør-Afrika, og slott seg ned her, sør for fjellkjede og Matopos. Ørnest var oppvaksen her ute på dette afrikanske slette landet. I sin ungdom hadde han streifet rundt på hest for å få arbeid gjort. Nå var det stort sett jip han brukte. Han hadde vært farmer all sin dag. Det var 3000 kveg på eiendommen, 50 menn og kvinner som arbeider der. Om de ikke har noen for kostologi, han tenkte sig knapt om. Jo, det bør det gå. Han åpnet porten. Jeg fikk helsa på han og på kone hans, Betty, begge i 50-årene, og på enkelt av de som arbeider på farmen. De neste par vekene var jeg med Ørnest på krys og tvers på denne eiendommen. Landskapet var åpent, vies lette, Enkelte låge fjellrekke, granittknauser, vegetasjonen, vekslene mellom testet tornekraft og åpne glende. Store mengder vilt, impaler, zebra, kudu, vortesvin, gnu, en masse annet. Vi merker kalver, vi flytter dyr, med inspiserte kadaver, med dreiv, flokker og kveg gjennom djupe vannbad. Det viste seg at Ønest og jeg hadde en humor som ikke var så ulik. At mange av interessene våre var felles. Vi kunne snakke om kveg og bøker og jakt. Om historie, om forskjeller og likheter mellom Zimbabwe og Norge. Kultur, verdier, levemåster. Man hadde litt av den samme innstillingen. Litt det samme synet på livet. Og akkurat hva som skaper et i vennskap kan være vanskelig å vete. Du kan Omgås og arbeide med noen i år etter år, og det kan være personer du setter pris på og liker, og likevel er det ikke sikkert det kjennes som et vennskap. Men i dette tilfellet gjorde det det. Jeg husker at en plass der ute på farmen hadde tre-fire elefanter kommet vandrene. Det måste ha skjedd noen måneder før jeg kom. Ernest viste meg vandalismen og reparasjonene de hadde måste gjøre. Han smilte og sa «Oh yes», They had a good time here. They absolutely loved it. Smashing up this fence and all these gates. Etter et par veker kjørte jeg opp til hovedstaden Harare. Kjæresten min fløy in dit fra Island. Som en av disse arbeider på en bensinstasjon sa, Iceland? Well, that's a long swim. Hun ble med på resten av motorsykkelturen gjennom Zimbabwe og Sør-Afrika. Vi var en tur in innom øynene står best igen og så måtte med vi videre. Men gjennom alle årene som senere kom, har kommet, har vi holdt kontakten. I brevsform og gjennom telefonsamtaler. Og fire gånger har jeg reist nedover. De siste gongene sammen med Venke og Ungene. Og gode vennskap ruster ikke. Det er sikkert mange med meg som har opplevd at om det har gått fem eller ti år i sist, så er et solid vennskap akkurat det samme. Det liksom et varig materiale. Det som om det er for hardt og for massivt til at tider greier og eroderer det vekk. Deremot finnes det andre løysemiddel som kan ødelegge alt, som kan få selv det sterkeste vennskapet til fremstå som skjørt. Da særlig svik, eller mistanken om svik, for å gå tilbake til steinalderen. Hvis den med kniven finner det klokest å bli der han er, halveis oppi i treet, i stedet for å prøve å Eller, for å ta et mer oppdatert eksempel, baksnakking. Hvis vennen din trekker sig unna, i stedet for å stille opp, hvis han framstår som like glad, eller til og med enig, når noen sier mindre fine ting om deg, da vil det kunne oppfattes som svik. Og i forhold til mistanken om svik, vil de fleste vennskap være som lau om hausten, de vil blåse vekk. Den siste gång jeg traff, Ørnest var for to år siden. Venk og jeg, Aksel, Greta og Erik, reiste til Zimbabwe. Traff Ørnest og Betty igen. Men var det rei veker. hade hadde blitt 86. Syne hans var bortimot vekk. Hørselen var svekket. Helse var dårlig. Det var så vidt han kunne gå. Alderen hadde krevet sitt. Og likevel fanns gnisten der, den sterke personligheten. Og vennskapet var der, jeg vil påstå, like sterkt. Jeg støttet han over gasplassen, og vi snakket sammen, mest som før. Men den dagen vi reiste, sa han, Tor, I don't know if we will meet again. Og en fikk rest. Han døde bare et par veker etterpå. Hva var det som gjorde det så sterkt? Dette vennskapet. Jeg tror rett og slett det oppfyllte vennskapets grunnleggende intensjon. Det evolusjonen hadde i tankene når han i sitt tid, altså evolusjonen, sa at ekte vennskap, det er en fin egenskap. Den skal jeg sørge for at bli prioritert. Den skal jeg støtte opp under. Og dette var det som fanns der mellom åkje, mellom Ernest og mig, at men vi begge visste at en andre ville ha stilt opp, nærmest koster hva det koster ville, visste det skulle blitt nødvendig. Og så kommer det neste spørsmålet. Hvordan visste mig vi? Hvordan kan en veta? Og det vet jeg ikke. Det finnes enkelte ting du bare vet. I, I got on the sailplane just to fly And I know there's light below me But all show me is Du hører på Vinter i P2 med Tore Kveven, lærer sauebonde og forfatter. På Garenheime på Kveven i Sirdal driver vi med sau. Og saua er som kjent allreiste dyr. De har mange gode egenskaper på men akkurat når det gjelder vennskap mangler de en dimensjon. De kommer på en måte bare halvveis i mål. Du ser iblant at sauer kan etablere bond seg imellom, at de heller sammen når de beiter når de søver, at de trivs med å være i nærheten av hverandre. Deremot stiller de ikke upp. Jeg har i alle fall aldri sett det. De teker ikke vennskapet til det neste nivået. De deler ikke frivillig på kraftforet. De er ikke villige til å stille seg i veien for en fare for å være en god venn. Ikke for det de ikke kan, eller for det de ikke forstår konseptet. En saumor kan godt finne på å gjøre noe sånt for lamme sine. Hun kan stampa i bakken, og stanger stiller seg tvert i veien, men ikke for en venn. Der går grenser. Hun må på en måte mene, eller kanskje rettere sagt, Genene hos henne må på en måte mene at så mye er kjert vennskap verdt. I motsetning til for eksempel en hund, som jo kan være den oppfatning at lojalitet og vennskap er like verdifullt som sitt eget liv. Selv har jeg sett at sauen helt større følelsesmessige register enn det en skulle I En mor kan for eksempel visa at hun er både stolt over lammet sine og over morsrollen, og hun kan tydelig vise, for eksempel med å slikke meg på kinnet, at hun er takknemlig for hjelpen med å få lammet til å drikke. Og likevel har jeg kanskje av at det finnes, kanske særlig bland mer urbane mennesker, et syn på sauen som et lite oppegående dyr. At sauen har fått dette omdømme for det han fyer etter andre sau, for det han går i flokk. Og her kommer et aldri så lite sleivspark. Finns det en dose ironi i at urbane mennesk ser på det å gå i flokk som et tegn på mangelfull evne? Men i alle tilfelle, akkurat når det gjelder vennskap nå, ikke sauen helt upp. Kanske kan en sjåføre seg at naturen i tidligere tider har eksperimentert med sterkere vennskap og blant sau. Kan, kan en sjåføre seg en sau eller en vær som visserlig prøvde å stille opp for en god venn når hyenaene eller ulvane kom, men at det gikk galt, at prisen blei for høy, at de andre saune, mens de flykta i skrek, konkluderte med at det der, det var nett på veien gå, og at evolusjonen nikket med klagerne og sa, unnskyld, det skal ikke gjenta seg. Jeg vil vende tilbake til telefonsamtalerne, altså til kontrasterne mellom Venkes og mine egne. Jeg kan vært inne på at det finnes en større varm og energi der når Venkes snakker med sine veninne enn når jeg snakker med mine venner. I tillegg finnes det større kvantitet, større mengder informasjon. Etter at jeg har hatt en av mine samtaler, kan det jo skje at Venkes stiller et spørsmål. Kanske om hva studium dotter til kompisen min har startet på, eller om det går bra i den nye jobben til kone hans, og jeg blir svarskyldig. Det har jeg jo ikke spurt om, og jeg blir minnet på den perioden for en 12, 15, 20 år siden, når jeg kunde få en telefon fra en venn som fortalte at han hadde blitt far, at jeg hadde fått en gutt eller en jente, og at etter at jeg lagt på, at jeg kunne snu meg og si, «De fikk en jente i går. Alt hadde gått veldig fint.» Og jeg følte at var bra. Så kjekt kunne venke seg. Og hvor tung det var jo. Og da visste jeg plutselig at dette holdt allikevel ikke. Det holdt ikke å si, nei, ikke så veldig tung, tror jeg. Sikkert nok så lett. Plutselig lå det i kortene at jeg hadde ikke full kontroll allikevel. At det å prøve å anslå tyngde eller lengde rett og slett ikke var grunnig nok. Dette er kanskje åpenbart, men jeg tror at en av de store forskjellene mellom Venkes samtaler om mine, er at hun og venninnene i større grad åpner seg for hverandre. De kan dykke seg ned både i det som er sårt og trist, og i ting de ikke får til. De snakker om relasjoner. Dette gjør det så klart ikke jeg og mine venner. Der går på en måte grenser. Og så vil helt sikkert noen si, ja, men så prøv det, Våg det forsvarslauser. Våg å snakke om følelser. Og det er jo så lett å si. Men jeg kan bortimot forestille meg samtalen. Ja, og så har jeg hatt det i det siste. Øh, uh, ja vel. Ja, det har jeg med følelser å gjøre. Jaha. Nei, det er jo ikke så bra. Nej. Nei, nei, nei men, men jeg håper det ordner seg snart. Ja, jo, det kommer til å ordne av seg. Flott. Nei, men vi snakker oss. For all del, det er ikke sikkert det hadde gått sånn. Altså at samtalen hadde gått kleint, og at det hadde gått minst to måneder lenger til neste samtale enn ellers. Og at jeg liksom hadde mistet litt av verdigheten, liksom mistet den røde Det Det er ikke sikkert det hadde gått Nej sånn. Nei, jeg tror faktisk at om det var det jeg trengte, og åpne mig opp og få støtte, så hadde vennerne mine prøvd. De hadde prøvd som best de kunde. De hadde ikke fått det til like godt som Venke og venninene hos sine. Antagelig hadde de hatt en lang vei å gå, men de hadde prøvd. Og det kan faktisk hende at det til og med hadde styrke av vennskapet. Og det er slett ikke det, at jeg tror at sånne tidspunkt ikke kan finnes. Men jeg tror ikke en skal finne de i uttid og jeg føler ikke for å åpne om noe akkurat nå, eller i de nærmeste årene for den del. Kanskje er det litt de som instinkt som gjør seg gjeldende på reisefot, for eksempel i en by, der Venke vil tenke at å spørre noen om hva vi bør se og hen vi bør gå, må være en god idé. Og jeg synes liksom ikke det er vits i å spørre. Ikke enda. Dette finner vi jo ut av selv, det er som om Venkes instinkt for å spørre slår in alt for tidlig. Og mitt kanskje bittelitt for sent. Det som er felles er at vi begge strister imot og gå på tvers av dess instinktet. Når Venke prøver å presse meg til å spørre, før det har blitt mørkt, før alt er stengt, strister jeg like mye imot som hun ville gjort hvis hun skulle bli neksta og spørre. Det er liksom sånn vi er. Og er det ikke noe som hester at den skal være fornøyd med sånn som den er? Er det ikke noe der? Selv om det skulle gå ut en eller annen telefonsamtale, eller at det kan finnes en eller annen attraksjon du aldri først sett. Jeg vet ikke. Jeg bare kaster det ut. Jeg nevnte tidligere at jeg blant annet skriver bøker, og i den siste romanen min, som heste «Når landet mørkner», er vennskap etter de temaer jeg kommer borti. Jeg skal ikke påstå å ha skrivet ut noe veldig djupt pløyende om vennskapets natur, men for enkelt av karakterene sin del har jeg prøvd å gå litt inn i temaet og se list på de følelser som kan finnes i vennskapets nærhet. Takknemlighet, skuffelse, sin. Dette som iblant kan ligge der underforstått, og som kan bli ødelagt hvis det blir sagt. Helt avslutningsvis skal jeg lese et avsnitt fra denne boken. I dette utdraget er det kanskje først og fremst potentiale for fatale konsekvenser av vennskap, som er det dominerende temaet. Handling utspiller seg på Grönlands vestkyst i et nordrønt samfunn på slutten av 1200-tallet. med inne i førkant av ett slag mellom to slekte. Slaget skal stå på ei sletter som heter Blodgrasvollen. Hovedpersonen Arnar har ikke greid å samle så mange mann som han ville trenge. Han har forstått at han selv og de som eventuellt har likevel støttet han, trulig kommer til å miste livet. Og han prøver nå å få det til sånn at det bare blir han selv som går tapt. I tillegg til å vise at et vennskap kan få fatale konsekvenser, viser utdraget også den offerviljen som kan fyre av vennskapen. De rodde fire man i den ene båten, og slepte den andre etter seg. Mens de rodde, sa Arnar, «Himen går med hans menn, kjem ikke til å komme til blodgrasvollen. De får vil legge ri dit alene. Det gjev inga mening at flere enn eg sjølv skal falle der oppe. Ikke så lenge utfallet, uansett, er avgjort.» Ramnebit spurde, «Kjem ikke far din til å komme? Arnar svarer, «Jeg skal tale han fra det. han og Leif, bror hans. Jeg skal tale deg begge fra det. Det du ikke til å grejer, ikke om dommedag kommer. Og jeg skal si deg en ting til, Arnar. Det finnst en mann til som rir til volden den dagen. Ikke en, men to, retter selvfloket han.» Arnar kjente takksendt over ordet, over de vilkårslause vennskaperen men samstundes høyrdest den fjerne og hare skranglinga av lagenaden sitt hjul. Dette ustoppelige hjulet som øydela alt og alle, og han visste at livet som nu var lagt fram for hjulet, det var det han selv som hadde ført dit. Han sa, «Dette er min strid. Jeg skal kjempe han, for eier og for meg sjølv. Men havgrimane kjem til å komme med 20 eller 30 man, Det er meningsløst at flere enn eg sjølv rider dit opp. Selfloket Du får seie hva du vil, Arnar, men om du på alvor innbiller deg at eg ikkje står der på blodgrasvollen den dagen, då kjenner du meg dårleg». Du har hørt Vinter i p med forfatter Tore Kvæven, produsent og teknisk ansvarlig var Jostein Jætsen. NRK.